0: Hej Fredrik. Hej. Vart befinner du dig någonstans?
1: Ja, jag sitter med hemma i Umeå. Det mitt kontor.
0: Mm. Jag sitter vid mina i mitt kök och det är väldigt blåsigt. Det var väldigt blåsigt här idag?
1: Ja, vädret har jag knappt hunnit kolla in men lite gråmjulet tror jag
0: faktiskt. Mm. Jag är lite hostig och, och sådär, men det, jag har, ja, det kanske du också är med. Ja, jag är ja. Jag har astma och så är det pollenallergin bör på komma nu igång, så att det I de här tiderna så vill man ju inte hosta bland folk.
1: Nej, men, då kan man ju bli misstänkt för att vara, ha någon elak förkylning från Kina.
0: Ja, det är ju lite så. Men vem är Fredrik ja. då? Är
1: ja, med? jag är um, Umeåbo. Sen 1980, innan det så bodde jag i Värmland. Och jag är läkare, har utbildat mig här i Umeå och blivit kvar. Och numera så har ju tiden gått, det var 40 år sedan jag började läsa här. Och nu är jag professor i virologi, läraren om virusar. Och sen är jag överläkare i klinisk virologi här på Norrlands universitetssjukhus. Så jag sysslar med Bildning, forskning och diagnostik i virusvärlden. Och sen har jag tidigare varit på Totalförsvarets forskningsinstitut och byggt upp virologin där. Jag var chef för någonting som heter Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap på Smittskyddsinstitutet. Det som nu är en del av Folkhälsomyndigheten. Och sen jag har jag jobbat åt amerikanska arméns infektionsforskningsinstitutet ett bra tag också.
0: Mm. Ja, jag tänkte att är det någon som ska vara med i den här podden nu när alla går omkring och funderar, är oroliga, funderar för sin egen del, för andras skull. Det är tusen <hör> frågor som snurrar i huvudet på, på ja, var och en. Då tänkte jag, ja, men då är det nog Fredrik som ska vara med. Det kändes som ett självklart... Men det, det första jag undrar över, alltså vad är det här för en sjukdom? Alltså covid-19. Va, vad är det för något? Bland, ja, corona, covid-19. Vad då? Ja,
1: det är ett coronavirus. Och coronavirus är inget obekant för oss egentligen. För det finns fyra stycken coronavirus som kommer igen år efter år och ger vanlig förkylning. Inte alls såna hemska symptom som en del får av eh, i covid-19-sjukdomen. Eh, och man kan väl hoppas att någon gång i framtiden så blir det även SARS-CoV-2 som covid-19-virus heter. Att det också kommer att lugna ner sig och bli ett vanligt förkylningsvirus. Men där är vi inte riktigt än, det kommer nog att ta ett par år.
0: Alltså, menar du då att när vi har haft det här några vänder så till slut har vi liksom en resistens eller?
1: Nej, ja okay. det så kommer det vara väldigt många människor som är immuna så att det blir inte lika många som blir sjuka men det blir också snällare. Det gäller de allra flesta viruser som poppar upp på det här viset. Du vet, Spanska sjukan var ju ett gissel för 102 år sedan 1918 vid midsommartid och sen ännu värre på hösten 1918 så kom det ett virus som betedde sig lite grann som det som är nu. Och det var extremt elakartat med svåra lunginflammationer hos många människor. och tog livet av 37 000 svenskar under loppet av två knappt två år. Mm. Men det där kom sen att komma tillbaka som vanlig säsongsinfluensa ända Så då var det betydligt snällare. Och det hoppas att det här gör också.
0: Ja, min mors syster dog i i Spanska sjukan och där berättar ju han För han var liten när hon dog där hon låg På morgon död i sin säng Det var så här. Oj, oj, oj. Ja. ja Det är sånt där, ja, det där var förfärligt Och det intressanta med den sjukan
1: är ju att Ja det är många saker som är intressanta med den här sjukan Men en sak är intressant Och det är att det har pratats så lite Om Spanska sjukan I alla fall fram till 2005 för då kom den här fågelinfluensan och då började det skrivas som spanska sjuka men innan det var det nästan knäpptyst och det tror jag beror på att det var så himla jobbigt mm. för det var så där som du beskriver det var så många nära och kära som gick bort
0: ja. men jag tänker nu då jag med det här covid-19 alltså var, de som blir riktigt riktigt sjuk vad är det som händer med dem?
1: Ja, men det är en bra fråga alltså, de flesta som blir sjuka de får en mild sjukdom, säger man. Eller så får de en elakartad influensa. Och där är det nog kanske 80 procent av, av de som blir sjuka. Sen är det 20 procent som blir riktigt eländigt sjuka och måste få sjukhusvård. Och sen är det av de 20 procenten så är kanske en fjärdedel sådana som hamnar i respirator. Och varför gör de det då? Varför blir de så sjuk? Och varför hamnar de vid respirator? Det tycker inte jag är så mycket pratat om egentligen. Så det är jag glad över att jag får berätta här. Mm. För det som händer det är att om man sig, antagligen om man sig antagligen mycket virus. Så hamnar en del virus långt ner i lungorna. Och ner i lungorna så finns det de här cellerna som gasutbyter sker i. Du vet där koldioxiden... Kommer ut och syret ska komma in. De cellerna har en särskild, ett särskilt äggvitämne på sin yta som det här viruset fastnar på. Det kallas för receptorer och. Och eh, då kommer viruset in i de här eh, luftväxlingscellerna och gör om dem till virusfabrik och då slutar de att fungera i sin mm. vanliga roll, så att säga. Och värre är ju också att de Dör ju så småningom av den där massiva virusproduktionen och istället så kommer det att bli en våldsam inflammatorisk reaktion på de här trasiga viruscellerna. Och då blir det dåligt med syreupptagningshemågan förstås. Det blir vätska inne i, i lungblåsorna. Och sen när man, hamnar man längre i respiratorn, kanske ett par veckor eller mer. Och under den tiden så blir det det vi kallar för fibros också i, i längst ner i lungorna. Allt det här gör att man får en klart sen en Och eh, När man har dålig syruppta ja då blir man extremt anfåd andas 5-11 gånger per minut. Och det orkar inte en människa hur länge som helst. Mm. Ju äldre man är desto mindre orkar man det där. Och då måste man till slut få andningshjälp- och det är då man hamnar i respirator.
0: Mm. Min och mamma... ungefär,
1: ungefär hälften av de människorna som hamnar i respirator- kommer inte att överleva. Och sen blir slutresultatet- och det där tycker jag alla ska ta till sig. Ung som gammal. För det är ju de äldre som dör i störst utsträckning- men det är också- det är yngre människor som hamnar i den här svåra sjukdomen och de får, kommer att få förändringar i lungorna för resten av livet.
0: Mm. Min mamma, hon är, följer ju alla nyhetsrapporteringar. Nyhetsrapport, hon är 84 år och bor i Golisen, en liten enslig by där hon i princip sitter nu i karantän för sig själv. Men hon säger att det, det hon säger, men förstår du så hemskt död, de, de blir ju kvävda, de drunknar ju säger hon.
1: Ja, det är, det är, det är faktiskt så så drunknar man och det som får man inte nog med, med syre. Så då, då är det, en, det är en förfärlig, det är en mm. förfärlig död. Mm. Det är klart att de patienterna blir nedsövda. Mm.
0: De som har det allra svårast, men det är ändå en resande inte lång och besvärlig. Mm. Jag tänkte. För det, det har jag också funderat på nu. Det, ja, men det säger mamma och hon och grannfrun Britta. De umgås. Eh, vi barn handlar åt dem. De har ingen, det är inte någon hemtjänst utan det är liksom, de är ganska isolerade. Eh, Självvalt. Eh, vi som sitter här, Vilmina, vi försöker också isolera så gott vi kan och handla så lite vi kan. Eh, jag, umborna tänker jag, de, kanske, de fungerar väl likadant. Man vill inte åka till Stockholm. Att man liksom drar sig undan. Där man befinner sig så försöker man att dra sig undan den där det finns folk i ens omgivning. Men hur smittsamt är det? Alltså hur, hur rädda ska vi vara?
1: Ja det är väldigt smittsamt. Det, det tror jag man kan säga. Det är mer smittsamt än influensa. Mest troligt jag säga. För det är ju klart att några absoluta sanningar kan vi inte räkna med så här tidigt. Det här viruset har ju bara funnits på viruskartan sen årsskiftet eller där, från i december i Kina. då mm. Men rejält smittsamt är det. Och det som inte har framgått i tillräcklig utsträckning är att viruset smittar även när man inte har symptom. Det är fullt klarlagt i ett flertal vetenskapliga artiklar nu på sista tiden. Så att mm. man ska betrakta varje människa som smittsam. Mm. Sen är det en debatt om 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 barnen smittar och då är det så här att barn blir definitivt inte sjuka i någon särskilt hög utsträckning men det är mycket troligt att som med andra sådana här virusinfektioner som influensa så får barnen ge sig det och, och så förmerar sig viruserna i barnen och då är de smittsamma mm. det finns inga bra undersökningar på det så det är, det är mer en vad ska jag säga en, ja, en extrapolering eller ja Någonting som jag har fått genom att titta på andra sjukdomar så att säga. Mm.
0: För vanligtvis när man träffar barnbarn så blir man ju alltid sjuk nästan. Eh, när man inte träffar dem på länge. Och det, de är ju som, något som virus. Eh, ja. ja de är
1: värsta virus och bakterier här man, Det mm. förefaller mitt barnbarn också. Va? Det är mm. jag är lite hes nu.
0: Ja. <coughs> ja. Men att man inte kan att man kan smitta utan att vara sjuk det gör ju att det, det blir ännu svårare att veta för varje en.
1: Det blir ju oerhört svårt att veta och det, det betyder ju att man måste i varje, varje sammanhang nu tänka att man ska inte vara nära varann. Mm. Man, man, och det gäller vare sig man träffar yngre eller äldre människor det är ju lite spridare här i, i samhället för det är då de här som är i riskgrupperna kan råka eller riskera att råka illa ut. Så vi ska tänka på oss själva och vi ska tänka på varandra –och Vi ska tänka att alla kan smitta smitta när det här får fäste i samhället.
0: Mm. För det perspektiv som jag har, i, i den här podden har ju ett inlandsperspektiv med raker genom Västerbotten. Men för i Riksmedia så är det ju väldigt statsperspektiv, men hur ska vi inlandet, inlandsborna tänka? Hur ska vi förhålla oss? Hur ska vi göra när vi blir sjuka? Hur, hur, vi har ju väldigt Alltså den vård vi har är begränsad och vi har långt till akut Intensivvård Hur ska vi tänka?
1: Ja alltså när man, när man får en rejäl förkylning som är influensalik med hosta och feber och man blir färdig och trött och ont i kroppen och så där Då, då skulle man såklart misstänka att det är det här nu. Det kan ju vara influensa också men eftersom det här börjar få med överallt så får man ju misstänka att det är en covid 19 sjukdom man har fått. Och eh, <hör> hos de allra flesta som jag inledde men jag säga så är det antingen en mildare sjukdom eller en lite värre influensa. Man kan hålla på en 7, 8, 9, 10 dagar till och med. Mm. Och den där klarar man ju fint av hemma. Även om det är jobbigt, liksom om man försöker kalla då och bara himla lugnt. För det ska man verkligen göra. Mm. Eh, man ska tänka på en sak till där, för att som jag glömde att säga när jag smittan. Det är nog så som jag inledde med när jag pratade om, om den här djupa lunginfektionen. Att smittdosen är viktig också. Så blir man sjuk, så ska man ju liksom inte vara nära. Nära och kära eh, och genom en jättemassa virus att man ska hålla, Så ska man verkligen hålla sig på sin kant. Mm. Då kanske det är bra att man kan ha egen toa och sådär till och med så att man inte sprider onödande i hushållet.
0: Mm.
1: Det är viktigt och de som då har råkat ut för en, en person i hushållet som har den här infektionen, de måste vi också betrakta som smittförande, så de får ju faktiskt hålla sig hemma också, om inte gå ut och spreda det där på byn eller samhället. Mm. Men nu ska vi se vad det var? det var. Just det. Så att om man har en sån här eh, sjuka då så klarar man av symptomen även om det är jobbet liksom att ha feber och ont i kroppen och hosta och allt det där så då ska man hålla sig hemma. Då ska man inte Ta sig till vårdcentralen eller någonstans. Utan då, det bästa stället då är att vara hemma. Så man inte riskerar att sprida sjukdomen till någon annan. Men däremot. Om man börjar känna sig andfådd. Då har man tecken på det här som jag pratade om tidigare. Den djupa lunginfektionen. Okay. Och då ska man bege sig till sjukvården. Mm. Så att man får hjälp där. För man orkar inte vara andfådd hur länge som helst
0: då ring man 1177 och frågar hur gör jag?
1: Ja, det? Ja, det ska man inte vänta med i flera dagar hemma för då, då, då är det mycket bättre att man tar sig till mer avancerad sjukvård än mm. man har hemma. Det är viktigt att påpeka tycker jag. Ja. Och man inte drar sig till Att härda ut hemma och anfådd den här sjukdomen, det är egentligen farligt.
0: Mm. Då, ger man stött, då kontaktar man vården. För jag tänkte, vi har ju ganska långt. Eh, Vårat närmaste är ju lyxare. Och bor man då i mm. Borgafjäll eller någon annanstans. Då har vi ju då är det en bit att ta sig. Ja visst, ja visst. Mm. Eh, men det här med när man, har, när man har varit sjuk. Blir man immun då? Smittar man då? alltså, hur alltså det?
1: Det, Så brukar det ju vara. Va? Men det finns undantag som bekräftar regeln. Och här har det varit en hel del information om människor som har haft det här flera gånger. Och jag ska säga att jag är inte... Jag har inte den fullständiga bilden där, Men jag både hoppas och tror att de allra flesta blir immun åtminstone ett visst tag mm. efter den här sjukdomen. Mm. Det är ju svårt att veta nu va. Nu har det liksom gått... De första kineserna fick det här i december. Nu är vi bara... Ja, imorgon är det första april. Det är inte så lång tid Så det här kan vi inte riktigt Avgöra skulle jag säga Men jag hoppas verkligen Ett, att man kan få en längre Ett längre immunologiskt skydd Och att vi ska kunna Fixa ett vaccin Så att man ska kunna vara Vara immun Så man ska slippa få det här. För det blir ju liksom räddningen om något år eller så där. Mm. Då, då, då är det här när vi, när vi har hittat det Då kan vi säga att då då är nästa av den här skiten över. Men innan dess så kommer det här att vara någonting som man ska akta sig för. Även om den värsta pucken den ligger ju alldeles framför oss här i nu under april när det kommer att öka ordentligt. Och sen in i maj när vi kanske möter toppen på den här berget av sjuka människor.
0: Ja. Jag har en kollega, Kalle, som bor i Sundsvall som har en dotter som antagligen har det här. Och de funderar, ja men hur länge ska hon vara isolerad? Hur länge, hur länge måste man liksom vara hemma efter man har blivit frisk för att vara säker? När vågar man gå ut?
1: Ja, det säger man ju från folkhälsomedigheter att ett par dagar ska man åtminstone vara hemma. Men sen finns det också något exempel på någon där man har lyckats isolera virus. Eller hitta virusarvsmassa ska jag säga. Virus efter 14 dagar efter att man har tillfrisknat. Mm. Så att eh, Men då är det så här också Att eh, det tar Alltså efter att man har blivit frisk Så kan, är det inte så mycket skad i kroppen Så man är inte särskilt Särdeles smittsam I alla fall Är jag rätt övertygad om mm.
0: Man kan ändå hålla sig lite på sin kant kanske. Ja det
1: måste man verkligen göra mm. Det finns inga garantier att man är helt Snittvis från bra tag efter att man har blivit frisk.
0: Jag skrev igår på, i sociala medier vad folk undrar över. Vad man hade för frågor. Och då kom ett antal. Jag tänkte att vi har bett av några här. Men en fråga var när antikroppstestet är klart. Och... Ja, det,
1: det är ju en viktig fråga. Först när vi ska undersöka nu om folk har den här då, då letar vi efter massa RNA-tjänsten. Det Finns det bra robusta tester för Men sen När många har haft Den här sjukdomen och folk är friska Så vill man ju veta om man har haft den mm. Så att man kan gå tillbaka till jobbet Till sjukvården eller på affären, Eller på företaget eller annat, Utan att få riskera att bli smittad Eller smittas Och då är det jättebra att visa att man har antikroppar mm. Alltså att det är kroppens reaktion På att man har haft infektionen Och sådana tester Finns faktiskt redan nu Det är en, av ett, ett förfärligt flygande fram och tillbaka Mellan Kina och Västvärlden med sådana tester Och det är en väldigt röra skulle jag säga just nu Vad som är bra och vad som är dåligt Och hur mycket som kommer till Sverige och så vidare Men jag är vid god hopp att vi kommer att få En hel del kinesiska tester inflygna hit Som vi kan börja testa
0: Men är det bara de som har varit sjuka Som ska testa då?
1: Till att börja med så Ska jag säga att det, det är nog det är nog mycket något som ska användas för sjukvårdspersonal så vi vet om de har varit sjuka. Sen så, det, sen så kommer det att vara för företag och tjänstemän och allt möjligt för att veta om man har varit sjuk. Och då är det inte bara de som har varit, mm. haft symptom. För som jag sa tidigare så kan man ha det revivsdisa utan att ha symptom också. Det, när, vi, när vi får riktigt gott om de här testerna och det blir snabbtester då, då tror jag att det kommer att vara enormt, enorm massa testande. Mm. Och de här testerna som finns nu, de är snarare här enkla som man kan köra på vårcentralen där man sticker fingret och man tar fram lite blod och så är det ungefär som ett graviditetstestande förstår du vad jag menar? Mm. Man kan få lite liksom tecken på att man... Ja, precis. Man kan få tecken på att man, att man har de där antikropparna.
0: Ja. Det, det går nog ganska fort i utvecklingen av sådana här nya.
1: Ja, nu är det verkligen. Mm. Man märker att det är en enorm kraft i det här. Och det som är jättekul för Sveriges del det är att Karolinska institutet, den tekniska högskolan och någonting som heter SciLifeLab som är en regeringssatsning på bra infrastruktur för grundforskning, de har slagit ihop sina påsar och igår kom det en kvarts miljon sådana här akuttester för att testa virushalsmassa flygande från Kina ihop med en massa apparater och grejer och så har man i ordning ställt 10 000 kvadratmeter labbyta på Karolinska institutet ihop dem med en massa labbpersonal som inte kan hålla på att forska som vanligt på grund av den här eländiga pandemin så nu finns det en fantastisk resurs som kommer att utnyttjas först där nere, men vi kommer också att få, få hjälp av det där. Så kommer man att bygga ut det. Så att det tror jag mycket på. Det kommer också att finnas en, en kapacitet av sina tester. Så att jag, och jag, här på laboratoriet i Umeå håller vi på att producera ett av det här virusets äggvitämnen. För att kunna använda det i såna här analyser för att testa antikroppar. Så det, det är en oerhörd kraftig engagemang för att få till bra grejer.
0: Mm. Ja, men det är klart att det är, just nu så tänker man ju, det är sjukvårdspersonal Det är otroligt viktigt att de är, kan jobba om de kan jobba Det är klart att de ska premiera eller att man ska, de ska ha företräd och testa sig om de har varit sjuk
1: Ja, alltså det är mm. faktiskt så att, att det, på vissa ställen så har de, nu pratar Stockholm då, för det här, så är det inte här än, men i Stockholm så är det kliniker av olika slag som har massor av personal som är hemma på grund av snur och lättare besvär och har ingen aning om de har covid-19 eller bara vanlig bångförkylning av lättare slag. Så där är det superviktigt att kunna testa jättesnabbt vilka av dem som har det och vilka som inte har det så man slipper ha. Alltså gå underbemannade. Mm.
0: En annan fråga som kom var ju, vad är anledningen till att man rekommenderar paracetamol i första hand vid covid-19 och inte i pren?
1: Den läser jag på om. Och ja. det verkar faktiskt vara så som jag kan komma fram till idag vid genomläsning så är det mycket svaga indivisigt på att det skulle vara något fel att käka i pren i samband med den här sjukdomen. Okay. Jag, kan, jag kan inte hitta det var, det, var, det var en enstaka rykte i Frankrike som har som har, som har påkallat det här. Mm.
0: En annan fråga om de vita områdena de sett på röntgenplåtar hos svårt sjuka corona -patienter, Eller covid-19-patienter. Vet man om de försvunnit när de har tillfrisknat eller?
1: Ja, det där är det där ground glass eller slipat glasutseende. Det beror ju på den där kraftiga inflammationen i lungorna. Mm. Med vätskeuträde och... Så vidare. Och det, det kommer... Det mesta av det kommer att gå tillbaka. Jag tror inte man kan se den där på som, som blir kvar på lugngröntgen. Mm. Eh, utan det, det beror på den akuta infektionen.
0: Mm. Ja, det är olika kanske också hur svårt sjuk man är. Och... Mm. En annan sån här fråga som jag tänkte vad betyder här då... Eh, det står så här. Vad beräknar man R0 till globalt och i Sverige? Eh, och hur ser trenden ut? Stigande, sjunkande? Det tänkte där förstår ju du. Jag förstår ju inte vad det handlar om riktigt. Mm.
1: Alltså eh, R0 det är enkelt uttryckt en siffra som betyder att i medeltal så smittar en person si och så många andra under sin infekterade tid. Det vill säga om jag skulle få covid-19 så skulle jag smitta två kanske två och en halv eller möjligen tre andra människor under min sjukdomstid. Det är lite mer än mässling. En, mm. Nej förlåt, lite mer än influensa menar jag. Om man har mässling då smittar man 12 till 18 andra människor. Det är en av de mest smittsamma sjukdomar som jag känner till. Så det är det ärendoltalet står för. Hur många man smittar ner. I okay. medeltal då. Så det kan det finnas sådana som smittar ner jättemånga människor. Och hur de kostar eller beter sig. Eller hur mycket virus som produceras i deras överluftvägar. Och så finns det någon som inte alls smittar lika många. Men det är ett medeltal.
0: Ja. Men stigande och sjunkande? Ja... Vet du hur trenden ser ut?
1: Ja men, alltså, ja men man kan också säga att, att eh, SARS-coronavirus 2 är eh, lite olika beroende på olika situationer. Det beror på hur, alltså i, eh, i vissa sammanhang så kan det vara ett ärmål som är mycket mycket högre. Om de det är så där som mässling, då de pratar de om att det är en luftburen smitta för det håller sig de här små vatten vätskedropparna med virus, som håller sig i luften mm. och kan fara iväg långliga vägar från ena änden av ett rum till en annan, ett stort liksom sal exempel eh, och så kan det vara ibland om man om man har eh, ja, producerat en aerosol av det som är, som har såna små droppar och det kan det vara i samband med olika medicinska behandlingar till exempel när man, när man håller på med patienter i ventilatorer på olika sätt eller suger slem eller... Man vet också, det, man vet inte varför men man har räknat ut att R0 i av de här kryssningsfartygen var bra mycket över 10. Ja, det smittades det. ner så mycket patienter. Och det kan ju vara för att det har kommit ut i ventilationen på något sätt som jag inte kan förklara nu då, men mm. det gick att räkna ut i alla fall att i de sammanhangen var det mycket högre smittsamhet.
0: Mm. Och det är väl någonting vi har lärt oss av det här att kryssningsfartyg är Ingen höjdarplats att vara på när det kom smittar.
1: Nej, jag känner mig ingen sugen på att åka på någon kryssning Nej. just nu i alla fall. Nej, det har nog aldrig varit.
0: En annan fråga är, är av vilken anledning finns det de som dör trots att de inte tillhör någon riskgrupp?
1: Ja, det tror jag att det handlar om att man har fått till sig väldigt mycket virus. Mm. Det är det ena. Och sen är det också så i alla sådana här sammanhang att det, vissa människor... Har en större risk att bli ordentligt sjuka för olika mikroorganismer. En del är känsliga för streptokocker. Andra kan vara känsliga för coronavirus och sådär. Det har att göra med vårt immunologiska skydd mot mikroorganismer. Och det är olika för varje enskild människa. Mm. Så att det kan vara att man har OSIS och är extra utsatt just för den här det här viruset. Men jag tror mer att de som drabbas hårdast, det är sådana som har fått till sig väldigt mycket virus. Mm. Och sen kan det vara andra faktorer, att man är helt utfrasad eller något sånt där eh, som man har svårt att orka mm. utan att vara i någon riskgrupp för det.
0: Ja, jag får försöka hålla sig tvärs. En annan fråga var om rematism. Om man har reumatism och lågt i immunförsvar, hur påverkas man då? Eh. Man påverkas då när man har reumatism och lågt immunförsvar. Hur funkar det? Ja,
1: ja men patienter som får sån här immunnedsättande behandling som kan ha, som har en reumatisk åkomma anser man inte vara i någon särskild riskgrupp. Utan, då, de, de är, de är in, inte i en särskild riskgrupp för svår covid-19. Däremot så kan de ju kanske ha andra Åkommer den själva reumatismen som gör att de kommer en risk upp. Men inte bara det.
0: Mm. Det var ju skönt att höra det, ja. tänker jag. Man är ju orolig för alla. För det, det är ju vanliga sjukdomar sånt här. Vanliga åkommer. Ja, mm. ja, många
1: av dem som gör att man är en riskgrupp, ja, Jag visste, diabetes och...
0: Hjärt och, och ja,
1: ja, precis. Och kol mm. cool också. också. Däremot astma säger man är inte någon, någon riskfaktor. Det beror ju på att astma är ju inte en förändring i lungorna egentligen. Utan det är ju luftvägarna när luften ska ner till, till lungorna. För det stora problemet vid covid-19 är där i lungblåsorna. Det är där som den svåra åkomman kan, kan bli av så att säga. Mm.
0: Och det var skönt att få höra det för jag, jag tänkte ju själv eftersom jag själv är astmatiker och väldigt många i min familj är det också så blir man ju... Ja, det är ju sånt man blir orolig för. Mm. Men en sista fråga som jag fick det var så här. Om svaren diffar, vem ska man lyssna på? Mamma eller Tegnell? Som alla vet kan ju mammor allt och har aldrig fel. Men jag är trots det osäker. <laughs> ja. Det var... Ja, jag
1: hörde Eftersom inte jag riktigt tror på allting som Tegnell säger så, så är det klart att ibland ska man lyssna på mamma. <laughs> ja. Men apropå Tegnell då, så, så står det inte på Folkhälsomyndighetens hemsida att den här infektionen smittar utan att man visar symptom. Jag upprepar det att så är fallet. Det visar ett antal vetenskapliga artiklar som har kommit ut på sistone. Mm.
0: Och det är viktigt för oss att veta det. Ja. För det gör ju att vi kan ta hand om oss själva bättre. Vi kan skydda andra bättre. Vi kan ta mer ansvar om vi förstår det.
1: Och vet du, det, det tror jag... Det tror de flesta människor gör. Jag kan ju inte mm. säga vilken stor andel av svenska befolkningen som gör det. Men alla gör det in. Mm. Jag personligen tycker att man ska hålla sig liksom inom familjen och inte inte träffas i några större grupper överhuvudtaget.
0: Mm. Min man, vi pratar här vid middagsbordet för han har, han har en verkstad där han har låst dörren in till verkstaden och skriver att liksom, de får gå i via butiksingången. och sen har han, innanför butiksdörren har han ställt upp en, ja, en skylt så att de får sprida händerna och sen liksom stängt av för att på det sättet liksom minimera risken för att de blir smittad. Eftersom det är folk som rör sig. Ja, som är, rör sig liksom upp mot fjälldalar mycket ja, folk från andra länder och allt möjligt som är förbi så han har som försökt kom att, nu. Ja, så de kom ju hit nu och ska Oj, upp till ja. fjällen och, och behöver skotedelar och så så att han försöker verkligen att göra ja. det han kan men han säger att det är så många som inte bryr sig om den här att ja, sprita händerna eller som ändå kommer att säga, äh, men jag har inga fel och, så att det, ja, det de, nej det, är det. Det är, svårt. det är jättesvårt och det
1: är det där som är den stora olyckan nu tycker jag. Mm. Vi skulle, jag personligen tycker att vi skulle vara mycket duktigare på minskande smittspridning. Och, och varför då undrar man? Var, varför tycker jag det? Jo, därför att eh, om den här infektionen får löpa fritt- då blir toppen på den här epidemikurvan- alltså då det är flest sjuka- de som behöver respiratorvård, den blir alldeles för hög. Vår sjukvård klarar inte av det på långa vägar. Så vi måste vara jätteduktiga på att minska antalet svårt sjuka som insjuknar per tidsenhet. Mm. Och det kan vi bara göra genom att minimera den typen av risker som du och jag just beskrev. Mm.
0: Jag och det är också...
1: ansvarslöst av de människor som inte fattar att de, inte, att de ska hålla sig... Hemma, mm. tycker
0: jag. Jag tänker på en annan. Min, min guddotter Rebecka, hennes man är narkosläkare. och Jag tänker på just vilken, vem som ska ta de här besluten och vem som ska, behöva, som ska få den här respiratorn. Då. Det...
1: det blir också en väldigt svår fråga. Om mm. vi inte lyckas dämpa det här så, så kommer det sakta att bli så att man måste prioritera bort människor som inte är så väl sådär försäljligt gamla som hamnade respirator mm. om, om vi inte lyckas bromsa det här så är jag som 60-plussare att risk när det är som högst topp i den där kurvan om jag skulle komma in med en svår eh, svåra andningsbesvär och är inte säkert att resurserna finns till mig då utan det är man till de yngre
0: mm. och det tror jag det måste man förstå eh, och ja att det är faktiskt så det ser ut.
1: Ja, så ska vi lämna livet på så många som möjligt. Då ska vi dämpa farten på den här epidemin. Och det är ju inte bara de som blir sjuka i covid-19. <hör> Om sjukvården blir översvämnad med sjukdomsfall i covid-19. Då kommer det inte finnas plats för de som råkar ut för bilolyckor och hjärtinfarkter och förgiftningar. Och det mm. Då kommer de också att riskera att behöva gå bort alldeles i ond när vi höjer den här mm. antalet ja. som ska behöva det
0: nu det låter som... Det
1: ju som jag målar fan på väggen och är värsta alarmisten här men jag vill att vi ska ta höjd för de här sakerna så att vi så att vi ska slippa komma in i en sån situation mm. och det kan vi bara göra genom att hjälpa oss åt allihopa nu
0: och det är det den möjlighet man ser, att bara vi förstår det här. Ja, men det, att du pratar i den här podden, det når ju ett antal människor att vi försöker få sprida det här. Att vi måste ta ett större ansvar som individer. Både för oss själva och för andra och för samhället och för sjukvården och för, för ja, sjukvårdspersonalen också. Ja. Det, är en, det är ett väldigt stort individuellt ansvar vi har att ta nu.
1: Ja, det är bra att du säger det, för det,
0: mm. det håller jag med om. Mm. Men något som också vi pratade här vid middagsbordet, vi pratade om det med Spanska sjukan, att det är ju den, eh, det vi, ja, vi, vi vet att det var då folk dog eh, och nu kom det här och vi vet att folk kom till att dö. Men är det här så att ja, men de här pandemierna kan återkomma? Är vi inne i den ja, globala världen att nu kan vi förvänta oss att det kommer pandemier med jämna mellanrum? Är det så?
1: Ja, för det första så har det alltid gjort det. Mm. De sista århundradena har det varit ungefär tre pandemier per århundrade. Under 1900-talet var det först Spanska sjukan 1918-20, sen var det Asiaten 1957 och Hongkong influensan 1969. Ja, just det. Och i det nuvarande århundradet är det här nummer två för vi hade ju svininfluensan 2009. Mm. Och nu kommer de ju uppenbarat lite tätt här. Mm. Det kanske dröjer 70 år innan nästa, det vet jag inte. Men det finns förutsättningar för att vi ska kunna komma oftare faktiskt. Och det beror ju på vår oerhört befolkade jord. Där det res, man reser så oerhört mycket kors och tvärs. Mm. Och i kombination med att vi har en djurhållning på grund av den mat som vi producerar som gör att det bor massa... Exakt likadana kycklingar och grisar och sådär, tätt, tätt, tätt ihop. Gör att det finns förutsättningar för sådana här infektioner att sprida sig och hoppa över till människor. Mm. Så att eh, Björn Olsen, en kollega till mig, han har ju pratat om det här i ganska många decennier nu. Om den, just den här faran med vårt sätt att leva. så alltså, som gör att vi måste nog räkna med att vi får sådana pandemier och efter den här pandemin så förutsätter jag att mitt land återgår till det: här med att vi ska ha beredskap, att vi ska ha en ordentlig egen försörjning när det gäller mat, att det ska finnas läkemedel lagda till bergrum, ansiktsmasker och skyddsutrustning och hela faderullen. Allt det där som vi har avhändat oss runt sekelskiftet. För det gjorde vi faktiskt, vi hade det fram till dess. Mm. Men just därför att vi ska klara kriser och kanske särskilt att vi ska klara såna här infektionskriser. För risken är att det kan bli fler.
0: Ja, för det har jag tänkt att det kommer till att komma väldigt mycket positivt efter den här krisen också. Bara det här att ja, hur vi nyttjar teknik och hur vi ser på oss själva och vårt samhälle. Men jag tror också att det kommer att bli en, en mer ökad medvetenhet. Och det ser vi ju redan nu att man, ja, men du, du nämnde det här med totalförsvar- eh, att vi också måste ha ett individuellt eget ansvar i, i detta. Det handlar liksom om, inte bara det är inte krig utan det kan vara kriser och, och, och katastrofer. Men också det här med att man främjar det, det handla lokalt, närord, att självhushållning, stötta lokala företag. Att det lokala samhället blir, där vi hjälper varandra och ställer upp för varandra och vi handlar till de äldre. Och vi, ja, det blir liksom, det civilsamhällets roll blir så himla tydlig. Så jag tror att det, 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 det är väl jag det viktiga av den här krisen att det finns ett, ett liv efter corona där vi har fått en ökad medvetenhet och en insikt i vad som är viktigt för att ett lokalsamhälle ska fungera.
1: Håller helt med dig. Ja.
0: Och det, det, det försöker jag liksom tänka på när, jag, när man är som deppigast i detta.
1: Jo. Nej, men det är vi, dels har vi en rejäl liksom, och en stimulus att, att se till att det finns beredskap på olika sätt. Mm. Och att vi kan bry, lära oss att bry oss om varandra. Och en annan grej som du var inne på: det var ju det här med att man kan använda alla de här hjälpmedlen vi har nu till möten. Man behöver inte ta flygmaskin till i New York, utan man, kan, och för att ha ett möte, utan man kan faktiskt sitta här hemma i källaren och snacka med folk mm. över hela världen. Det går ju fantastiskt med de här nya, eller nya. De har ju funnits som har hjälpt med, när vi har inte använt dem i särskilt hög utsträckning, mm. men det går ju fint. Det blir inte synd om de här flygbolagen här och sen, när, när vi börjar flyga mindre. Nu jag, var, jag håller på lite grann med virus som orsakar... Eh, bland annat Alzheimer-sjukdom, och då har vi en världskongress i det där som heter ADP, det är Alzheimer-sjukdom och Parkinsons-sjukdom och eh, då är en satellit eller mindre konferens i den branschen i år och då annonserade de helt frankt att ja, men vi ställer inte in den kör vi på nätet
0: Åh, oh, bra! Och, ja,
1: ja, så då slappt vi liksom åka till Paris eller vad det nu var från någonstans ja så kan man sitta hemma och vara med på det där ja. det skulle, ska, ska bli kul att testa faktiskt
0: ja det blir kul att få höra hur det har gått men en sista fråga är, jag brukar alltid fråga de som är med om, om du fick bestämma någonting som verkligen skulle bli av det blev verkligen så som du bestämde att du hade den makten vad skulle du bestämma då?
1: om den här pandemin?
0: ja överlag
1: Nej, men just nu, nu skulle jag nu vilja bestämma om den här pandemin. Mm. Då skulle jag vilja bestämma att vi, att vi var mycket duktigare med social distansering. Mm. Att vi, jag skulle vilja förbjuda resor upp till oss och till andra ställen utåt landet från storstadsregionerna nu för att minimera spridningen. För vi ligger himla bra till. En polare till mig har gjort lite beräkningar här och vi, det, det är inte så himla snabb utveckling i, alltså i landet förutom Stockholm. I Stockholm går det alldeles för färdigt fort. Men här gör det inte det. Så om vi kunde fortsätta att bromsa det så att sjukvården i Västerbotten fick chansen att förbereda sig ännu mer, då skulle jag vara otroligt glad. Alltså. Mm. Och den andra saken som jag vill bestämma det är att vi fixar ett enda stort centralt institut nu på bara några veckor som fixar den här testningen så vi kan testa hur mycket som helst. och glädjande nog är, som jag har sagt tidigare det är någonting på gång där det, det, det mm. hoppas jag jättemycket på och så kan jag sedan bestämma en tredje sak mm. Nej, en tredje, jag vill bestämma både en tredje och en tredje sak den okay. tredje saken det är att vi får snabba mediciner mot covid-19 så folk kan slippa hamna i respirator för det det finns ett antal mediciner som inte ska vara så svåra att plocka fram. Och det fjärde är att jag bestämmer att tre, om hälften av världens forskningsresurser går till antivirala medel så ska den andra halvan gå till det här vaccinet som jag vill ha så fort som möjligt.
0: Mm. Du, det, där, det där tycker jag var bra, bra bestämt. Jag kan berätta för dig att här i, i eftermiddag så jag har en dotter eller vi har en dotter som bor i Göteborg och hennes barn är, de är tvillingar de är 10 år. De har alltid fyra påsk hos oss i vår stuga naturligtvis. Det blir första gången de inte kommer. Så jag åkte till Martin Bergman vill mina gårdsbutik och de skickar ja, pepparlax och sovaslax och rökt kött och sånt i, till min dotter här till påsk så att de ändå ska få äta den påskmat som de brukar få
1: men vad härligt
0: ja, oh, wow. man får försöka att eh, oh. hitta lösningar till att och förändra det, de mönster man, och traditioner man haft
1: ja men visst var kloka ni och dem är ska jag säga också ja, och sen får Värtligt. vi
0: väl köra på skype eller facetime och ha dem med till påskmiddagen
1: ja visst, nej men vi får vänta till nästa år, här så firar vi viruslaboratorierna i nu har firat 50 år då. Vi har smält, smält igång med stor konferens med Nobelpristagare och grejer. Men vi har bestämt att det får ju ske då, Vi får ta 51-årsjubileum istället.
0: Ja, ja, så får det bli.
1: Ja, får man...
0: Så får det bli. Men Fredrik Elg, tack så mycket för din tid. Eh, att, du, att du gav oss alla dessa svar och eh, råd. Eh, vi, vi, vi ses efter krisen.
1: Ja men det gör vi. Jag ska börja få tacka också för att jag har fått vara med här och, och berätta om de här grejerna. Tack så mycket Maria. Ja,
0: tack så du Hejdå.
1: Hej då. Hej då.